0: Sommer 1981, Attentate auf den neuen US-Präsidenten Ronald Reagan und den Papst in Rom, beide überleben nur knapp, Kriegsrecht in Polen, in Deutschland Massenproteste gegen Atomkraft und Reagans Pläne für eine Neutronenbombe. Die US-Seuchenschutzbehörde berichtet erstmals von einer schweren Immunschwächekrankheit namens AIDS. Was machen die Menschen, um sich von all dem abzulenken? Sie gehen ins Kino und der Sommerhit ist die Actionkomödie Auf dem Highway ist die Hölle los, über ein berüchtigtes illegales Autorennen von Küste zu Küste in den USA. Der Film beginnt mit einer der heftigsten Verfolgungsjagden, die je gedreht wurden. Streifenwagen jagen eine Art Badmobil, gesteuert von zwei schönen Frauen in hautengen neonfarbenen Anzügen. Warum auch mit dem großen Highlight Verfolgungsjagd bis zur Mitte des Films warten? Der Lamborghini rast nach vor den Anfangstiteln ins Bild. Was für ein Motorensound. Was für ein Tempo. Und was für ein Staraufgebot. Bird Reynolds, Farrah Fawcett, Sam Davis Jr. und Dean Martin, um nur einige zu nennen. Doch für die Autofans ist der wahre Star des Films der Lamborghini. Das Modell heißt Countach. Er kam 1970 auf den Markt und wurde zu einer Ikone der Popkultur. In Europa und den USA hing das Poster mit diesem Sportwagen bei sehr, sehr vielen Teenagern an der Wand. Mit seinen langen, schlanken Linien war er ein wahres Pin-up. Ein echter Blickfang mit sogenannten Scherentüren, die sich nicht seitlich, sondern nach oben öffnen. Und jedes Mal das gleiche Bild, die Leute beobachteten mit offenem Mund, wenn jemand ein- oder ausstieg. Bis heute gilt der Countach den Autofans als das spektakulärste Serienmodell, das es je gegeben hat. Es war DER Supersportwagen schlechthin. Und im leidenschaftlichen Wettkampf der italienischen Marken Lamborghinis größter Trumpf gegen die roten Ferraris. Bevor der Kuntasch herauskam, war Lamborghinis berühmtestes oder am meisten bewundertes Modell der Miura. Nur Lamborghini schaffte bloß etwa 100 Stück pro Jahr. Die Firma ist einfach zu klein für eine größere Stückzahl. Und Gründer Ferruccio Lamborghini will unbedingt expandieren. Dies ist Episode 2, die Geburt einer Lamborghini-Ikone. 1970 Ferruccio Lamborghini will mit Enzo Ferrari konkurrieren, und das kann er nur mit einer noch größeren Sensation, als sie der Rivale zu bieten hat. Er beauftragt also den Designer der eleganten Karosserie des Miura, es ist Marcello Gandini, aus dem legendären Studio Bertone, das auch gleich mehrere berühmte Ferraris entworfen hat. Die Zusammenarbeit zwischen Lamborghini und Gandini hat vor der Lamborghini-Fabrik bei Bologna ihren Anfang genommen, und zwar mit einem Sonderauftrag des Firmenchefs. Signore Gandini, entwerfen Sie mir einen Wagen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Etwas, von dem man den Blick gar nicht erst abwenden kann. Meine Ingenieure machen daraus dann den schnellsten Serienwagen, den es je gab. Das ist ein anspruchsvoller, fast unerfüllbarer Auftrag. Aber Gandini macht sich ans Werk. Inzwischen konstruieren die Ingenieure das Chassis mit einer mächtigen V12-Maschine. Gandini verbringt lange Abende im Designstudio und zeichnet Entwurf um Entwurf, doch er ist immer noch nicht zufrieden. Ich bin müde, wird dieses Auto jemals fertig werden? Ein Kollege aus dem Piemont ruft zustimmend, Kuntasch. im Piemontesischen Dialekt bedeutet das so viel wie uff oder wow der Oberhammer und es soll eher ein Ausdruck der Frustration sein. Der Name wird zum Scherzwort für das Projekt und später tatsächlich zum Modellnamen. Doch außerhalb Norditaliens hat keiner eine Ahnung, was es eigentlich überhaupt heißen soll. Doch der Wagen selber wird dann tatsächlich ein echter Hingucker und der Modellname Kuntasch für Generationen zur Legende in der Autowelt. 1971 Menschentrauben bilden sich auf dem Genfer Autosalon um den neuen Kuntasch. Man ist begeistert, das Auto sieht fast wie ein Raumschiff aus. Flach wie eine Flunder, nur 107 cm hoch, mit rundlichem Profil, aber kantigen Flanken und einer keilförmigen Front, die scharf wirkt wie eine Axt. Keine Stoßstangen oder Seitenspiegel stören die Aerodynamik. Der Wagen ist maximal tiefgelegt, mit dem niedrigen Schwerpunkt eines Rennwagens. Und die größte Sensation sind die waghalsigen Scherentüren. In der Fabrik bei Bologna hat der Firmenchef Ferruccio Lamborghini Sorgenfalten. Denn bisher gibt es nur diesen einen Prototypen. Er trommelt also seine Ingenieure zusammen. Eigentlich hatte er luxuriösere und bequeme Autos im Sinn. Doch der Countach wirkt wie das Gegenteil davon. Man muss sich wirklich überwinden einzusteigen. Und daher zögert Lamborghini noch mit dem Beginn der Serienfertigung. Wenn das Modell nicht zündet, ist seine kleine Fabrik schnell am Ende. Doch die Ingenieure wiegeln ab. Sie wollen dieses Auto unbedingt bauen. Der Chef schlägt schließlich eine Wette vor. Na gut, machen wir es so. Wir fahren damit zu einem Rennen auf Sizilien. Das sind viele hundert Kilometer. Und da sind auch echte Schlaglochstrecken dabei. Wenn dieser Prototyp das alles heil übersteht, dann gehen wir in die Produktion. Aber auch nur dann. So geschieht es. Und der Wagen kommt unversehrt wieder zurück. Ferruccio Lamborghini steht zu seinem Wort. Die Serienproduktion beginnt. Und das erste Exemplar wird 1974 an einen reichen Australier verkauft. Es ist wirklich ein wahrer Schocker. Noch nie dagewesen. Spektakulär. Das berühmte amerikanische TV-Magazin 60 Minutes widmet dem rätselhaften Firmenchef Lamborghini eine ganze Sendung. Die größte amerikanische Leidenschaft sind Autos. Und in Italien ist es genauso. Und wenn es einen Traumwagen gibt, der diese Leidenschaft stillen kann, dann doch die Marke Lamborghini. Und der Countach selbst? Er ist bis heute der schnellste Serienwagen auf dem Markt, je nach Modell mit bis zu 309 Stundenkilometern. Und mit rund 125.000 Dollar ist er auch der teuerste. Der Kuntasch wird nicht nur in Europa zur Legende, sondern auch in den USA. Allerdings gibt es ein Problem. Der Verbrauch liegt bei 33 Litern pro 100 Kilometer. Und gerade in dem Moment, als der Kuntasch auf den Markt kommt, passiert etwas völlig Unerwartetes. Oktober 1973. Und im Nahen Osten tobt der Yom Kippur-Krieg. US-Präsident Nixon ordnet eine Luftbrücke mit Waffen und Ausrüstung für die Israelis an. Und im Gegenzug verkünden arabische Länder ein Ölembargo. Plötzlich klettert der Ölpreis auf dem Weltmarkt steil nach oben. In Deutschland werden autofreie Wochenenden eingeführt. Über Nacht schwindet die Leidenschaft für reichlich benzinschluckende Sportwagen, selbst bei denen, die sich hochmotorisierten Luxus eigentlich leisten können. Die Ölkrise ist daher auch für Lamborghini eine Katastrophe. Firmenchef Ferruccio Lamborghini trifft sich mit seinen Finanzberatern. Und die haben schlechte Nachrichten für ihn. Doch er weiß selbst, was er jetzt tun muss. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Firma verkaufen. Er entschließt sich also, die Mehrheit der Firmenanteile an einen schweizer Milliardär zu verkaufen, um das Unternehmen überhaupt zu retten. Er wird es weiterhin leiten, aber das langfristige Überleben ist nicht gesichert. Die Produktion kann gerade so aufrechterhalten werden. Rund 30 Kilometer entfernt, beim Konkurrenten, fühlt sich Enzo Ferrari wie auf der Überholspur und er hofft, die Ölkrise einigermaßen gut zu überstehen. Denn kurz davor hatte er rein zufällig Gianni Agnelli getroffen, den reichsten Mann Italiens und berühmten Playboy. Ihm gehört Fiat. Einer der größten Firmen des Landes. Und Agnelli macht Ferrari einen Vorschlag. Signore Ferrari, bei Autos sind Sie ein Genie. Beim Geld ja nicht. Nee, mir geht es um den Rennsport. Ich baue schöne Autos für reiche Leute. Was ich damit verdiene, investiere ich dann auf der Rennstrecke. Agnelli bietet ihm ein Millionengeschäft an. Er will 90% von Ferrari erwerben. Und Enzo Ferrari kann das nicht ablehnen. Lamborghini und Ferrari sind vorläufig durch Investoren mit tiefen Taschen gerettet und dürfen zugleich das Steuer in der Hand behalten. Ihr Wettstreit geht also weiter. Ferrari hat jetzt viel Geld für neue Entwicklungen, eine starke Infrastruktur und auch genügend Reserven, um die Absatzkrise erstmal zu überstehen. Still und heimlich lässt Enzo Ferrari den Dino 206 entwickeln. Ein tollen Seriensportwagen mit Mittelmotor, der nach seinem 1956 verstorbenen Sohn Dino benannt ist, und den 365er Gran Turismo Berlinetta 4 Daytona, einen sportlichen Zweisitzer mit spitzer Frontpartie und Fließheck. Ein Daytona Spider wurde dann zum Star der auch in Europa sehr beliebten Serie Miami Vice. Der Daytona Ferrari gilt als attraktivster Straßensportwagen der 70er Jahre. Und in dieser Zeit produziert Ferrari mehr als 1.000 Exemplare pro Jahr in Serie. Viel, viel mehr als sein Konkurrent Lamborghini. Denn dort sind es nur einige hundert pro Jahr. Es war dann auch die Ära, in der britische Rennteams die Formel 1 dominierten. Doch das sollte sich bald ändern. 7. September 1976. Auf der Heimatrennstrecke von Ferrari in Monza ist ein junger Fahrer dabei, zum Superstar aufzusteigen. Es ist der Österreicher Niki Lauda, der nur noch einen halben Punkt vom Saisonsieg für Ferrari entfernt ist. Die gesamte Ferrari-Fangemeinde säumt die berühmteste Rennstrecke Italiens. Lauda wird beim Rennen Dritter. Das reicht für die Weltmeisterschaft. Der scheue Enzo Ferrari sieht sich die Siegesfeier lieber zu Hause am Bildschirm an. Doch ganz Italien jubelt. Die Ferraris sind wieder die uneingeschränkten Könige der Straße. Doch kaum ein Jahr später kommt Lauter bei einem schweren Unfall in einem Formel 1 Ferrari beinahe ums Leben. Zuvor hätte ein derartiger Crash die Produktion bei Ferrari zum Stillstand gebracht. Doch diesmal ist es nur ein kleines Hindernis ob Ferraris Weg zur Dominanz. In den 70er und 80er Jahren tobt die Rivalität zwischen Ferrari und Lamborghini weiter. Sie wollen einander durch immer schnellere, schönere und gewagtere Modelle übertrumpfen. Lamborghini kann sich nur mit Mühe über Wasser halten, bringt aber den Countach in noch kraftvollerer Version heraus, nämlich als Turbo unter dem Namen Quattro Valvole. Zudem im Jahr 1981 den Yalpa von dem nur 410 Stück gebaut werden. Dazu kam dann der seltsame Offroad-Truck LM002, Stückzahl 328. Sie alle tragen zur Legende für Fiduccio Lamborghini bei, aber finanziell erfolgreich sind sie nicht. Ferrari hingegen bringt 1984 den grandiosen Testarossa heraus, ja, den sogenannten Rotschopf. Der übertrumpft den Kuntasch als schnellsten Straßensportwagen der Welt. Und zwar mit 315 Stundenkilometern. Mitte der 80er Jahre erreicht Ferrari eine jährliche Stückzahl von rund 3000 Autos. Und beide Marken gehen in die Popkultur ein. Lamborghini punktet, wie erwähnt, im Film Auf dem Highway ist die Hölle los und der Ferrari 308 GTS ist dafür der Star in der beliebten Fernsehserie Magnum. 1986 sind dann drei US-Teenager im Synth-teuren 61er-Ferrari 250 GT Cabrio der Eltern unterwegs. Und zwar im Film Ferris macht Blau. The 1961 Ferrari 250 GT California. Less than a hundred made. Mein Vater hat drei Jahre dieses Auto Beide Marken, Ferrari und Lamborghini, erleben unzählige Aufs und Abs. Ferrari scheint den Sieg davon zu tragen, und zwar dank größerer Profite und mehr Siegen in Rennen. Doch beide Firmen sollten sich in ungeahnte Richtungen entwickeln. Es geht für beide Firmen ums echte Überleben. Und jetzt bitte anschnallen, denn wir kurven weiter in die späten 80er Jahre. 23. April 1987. Lee Iacocca, der Chef von Chrysler und eine Legende in der Geschäftswelt, sitzt in seinem Büro in Detroit. Er ist 63 Jahre alt und hat sein gesamtes Arbeitsleben in der Autoindustrie verbracht, getrieben von unstillbarem Ehrgeiz. Und an diesem Tag wird er die größte Überraschung der Autowelt der 80er verkünden. Mit einem Strahlen beantwortet er den nächsten Anruf. Stimmt das? Allerdings. Die Meldung des Tages Chrysler kauft Lamborghini und steigt damit ins Luxussegment ein, und zwar für 25,2 Millionen Dollar, nach heutigem Wert etwa 560 Millionen. Lamborghini ist nur eine kleine italienische Firma mit 300 Angestellten und finanziellen Schwierigkeiten. Doch die Begeisterung der Autofans für diese Marke ist riesengroß. So ein Zukauf wertet das Image von Chrysler auf, das sonst als Hersteller hässlicher Minivans und billiger Kleinwagen gilt. Später empfängt coca Reporter zu einem Gespräch. Eifrig notieren sie seine Aussagen zur Expansion der Lamborghini-Produktion. Chrysler will, dass künftig von Kuntasch mindestens 500 oder gar 1000 Stück pro Jahr gefertigt werden. Wir hatten Lamborghini nicht gekauft, wenn wir nicht expandieren wollten. Es geht trotzdem nicht um große Stückzahlen. Der Markt für 100.000 Dollar Autos ist überschaubar. Aber Lamborghini wird zum ersten Mal in seiner Geschichte in den Rennsport einsteigen. Lamborghini soll einen Formel-1-Rennwagen entwickeln, um Ferrari anzugreifen. Und zwei Monate nach dem Chrysler-Deal kommt die nächste Überraschung. Lamborghini wirbt einen Top-Manager von Ferrari ab. Und zwar Mauro Foggeri, der seit 20 Jahren das Formel-1-Programm von Ferrari leitet. Der geht zu Lamborghini, um dort das Rennprogramm zu entwickeln. Die Presse formuliert es mit dramatischen Schlagzeilen wie »Chrysler fordert Ferrari heraus«. Bob Lutz, einer der Chrysler-Chefs, gibt zu Protokoll, »Lamborghini hatte nie wirklich Geld«. Aber mit Chryslers Unterstützung wird Lamborghini zum neuen Ferrari. Ein Einstieg in die Formel 1 gehört genauso zum Entwicklungsplan für Lamborghini wie ein neues Modell, das den legendären Kuntasch noch in den Schatten stellen soll. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Es wäre erneut der schnellste Straßensportwagen der Welt. Die Ingenieure und Designer in Detroit und Italien gehen eifrig ans Werk. Und passend zum Image der Marke arbeiten sie natürlich rasend schnell. Kaum ist die Tinte unter dem Vertrag zwischen Chrysler und Lamborghini getrocknet, tritt Coca auf der großen Autoshow in Detroit auf. Unter all den hochglanzpolierten Modellen... Sticht der neue Lamborghini Diablo hervor, der zum ersten Mal einem Publikum präsentiert wird. Ayakoca, im grauen Anzug mit Krawatte und Brille, gibt einem Assistenten ein Zeichen, das weiße Tuch von dem Wagen zu ziehen. This is a screamer, a und Ayakoca legt noch nach. Wer schon mit dem Kuntasch Fantasien auslebte, bei dem weckt der Diablo erst Fantasien, von denen man noch gar nichts wusste. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Der Diablo ist ebenso ein Designstatement wie der Kuntasch und als erstes serienmäßiges Fahrzeug in der Lage, 325 km pro Stunde zu erreichen. Mit Heckantrieb und 5,7 Liter 12 und zwar erstmals auch mit elektronischer Einspritzung. Heutzutage haben die meisten Neuwagen Einspritzmotoren. Damals war das eine exotische Rennsporttechnologie. Und der Diablo hat keine Servolenkung. Es ist halt wirklich etwas für hartgesottene Rennfahrer. Der Diablo soll der Ferrari-Killer werden und aus Lamborghini damit eine voll entwickelte Automarke mit einem breiten Portfolio machen. Doch während der Übernahme von Lamborghini durch Chrysler passieren auch beim Rivalen Ferrari überraschende Dinge. Enzo Ferrari ist inzwischen 89 Jahre alt, aber immer noch der Mittelpunkt seiner Firma. Jeden Tag kommt er in die Fabrik, die er einst auf der grünen Wiese errichtet hat. Und nun? 40 Jahre später ist die Ferrari-Fabrik zur Legende geworden, aber tausende von Besuchern strömen jedes Jahr zu den Fabriktoren, um Blicke auf neue Modelle zu erhaschen. Und das berühmte Risotto mit perlendem rotem Lambrusco zu genießen, das Ferrari jeden Tag im Restaurant Il Cavalino gegenüber der Fabrik isst, benannt nach dem springenden Pferd im Logo. Selten gibt Enzo Ferrari Interviews vor der Kamera. Diesmal tut er es, mit seiner üblichen dunklen Sonnenbrille auf der Nase. Ein Auto ist für mich wie ein Sohn. Man hofft, dass er das Erbe fortführen wird. Man bringt sein Kind zur Schule. Und wenn es einst mit Auszeichnung das Studium abschließt, ist man richtig stolz. So ähnlich ist es, wenn man formlose Materie zu einer lebenden Maschine macht. Zu einer Harmonie der Klänge 1987 bringt Ferrari anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums sein kraftvollstes Modell heraus, den F40. Ferrari erklärt ihn zum schnellsten, stärksten und teuersten Auto der Welt. 470 PS, ein Preis von 400.000 Dollar, Höchstgeschwindigkeit 325 km/h. Das Modell kommt zur rechten Zeit heraus. Es sind die späten 80er, die Ära reicher Börsengurus, des Kokains und der wilden Exzesse. Wer sich einen F40 leisten kann, versucht sofort einen zu ergattern. Doch insgesamt werden es nur knapp über 1300 Exemplare sein. Als das Modell herauskommt, werden Enzo Ferrari und das Firmenjubiläum groß gefeiert. Dutzende ehemaliger Formel-1-Piloten scharen sich um Il Commendatore, wie man Enzo Ferrari auch nennt. Seine Erscheinung ist das Gegenteil seiner Autos. Er ist ein einfacher Mann mit Anzug und Krawatte, der auch in Innenräumen Sonnenbrille trägt. Er ist alt und das Fest wirkt wie eine vorgezogene Trauerfeier. Und tatsächlich, bereits im folgenden Jahr, am 14. August 1988, stirbt Enzo Ferrari im Alter von 90 Jahren. Über der Fabrik ziehen dunkle Wolken auf. Ferrari lebte so zurückgezogen, dass selbst die Umstände seines Todes unklar bleiben. Und das Begräbnis wird auch kein Aufgebot von Promis und Berühmtheiten. Ferrari wird ohne große Spektakel auf dem San Cataldo Friedhof in seiner Heimatstadt Modena beerdigt. Vier Monate später dann Sehen alle erwartungsvoll auf den Grand Prix von Italien. Die Menge tobt. Ferrari erringt die Plätze 1 und 2 beim Grand Prix in Italien. Welch eine Dramatik! Wie als Tribut an Enzo Ferrari rasen zwei seiner roten Rennwagen als erste über die Ziellinie. Und Hunderttausende Italiener feiern jubelnd in den Straßen. Doch, es ist das Ende einer Ära und die Feierlaune verfliegt rasch. 2. August 1990. Auf der ganzen Welt verfolgen die Menschen die schockierenden Nachrichten aus dem Nahen Osten. Der Irak hat das kleine, aber ölreiche Scheichtum Kuwait überfallen. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind gravierend. In wenigen Monaten verteuert sich der Ölpreis pro Barrel von 17 auf 36 Dollar und sechs Monate später greifen die USA einen Krieg ein, wie Präsident Bush mitteilt. Vor zwei Stunden haben alliierte Streitkräfte begonnen, militärische Ziele im Irak und in Kuwait anzugreifen. Diese Angriffe dauern derzeit noch an. Die rasant steigenden Ölpreise führen zu einer Rezession. Der Markt für teure Sportwagen wie Ferraris und Lamborghini geht in den freien Fall über. Die Exzesse der 80er Jahre sind schlagartig vorbei. Das reich sprudelnde Geld der Wall Street versiegt. Große Vermögen gehen über Nacht verloren. Auch Europa ist betroffen. Und in der Ferrari-Fabrik in Italien ist die Stimmung schlecht. Die Produktion kommt fast zum Erliegen. Ein Jahr nach dem Tod des Firmengründers werden nur noch 2300 Autos produziert, weniger als die Hälfte des Vorjahres. Die Rezession der frühen 90er Jahre trifft Lamborghini jedoch noch härter. Das geplante Rennprogramm wird abgeblasen. 1993 stirbt Ferruccio Lamborghini im Urlaub in Perugia an einem Herzinfarkt. Beide Firmen verlieren ihre Zentren, ihre Motivation. Und schon ein Jahr später verkauft Chrysler Lamborghini an eine kleine Firma aus Indonesien namens Megatech. Norditalien, einst Mekka des Automobilsports, versinkt in Düsternis. Kaum jemand vermag sich vorzustellen, dass die besten Tage für Ferrari und Lamborghini erst noch kommen werden. Die Höhen und die Tiefen dieser Rivalität sind wie eine Achterbahnfahrt. Doch das neue, goldene Zeitalter zieht am Horizont herauf, ohne dass es jemand kommen sah. Eine neue Welle des Reichtums, der Extravaganz, der Reality-TV-Stars und Modetrends treibt den Wettstreit der beiden Marken in ganz neue Sphären. Und zwar dank kräftiger Unterstützung von den Kardashians, Ralph Lauren oder LeBron James. Mehr PS, mehr Geschwindigkeit, mehr Geld, mehr Star-Gehabe, all das wird die Zukunft bringen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. AJ Baim hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Unsere Produzentin ist Jenny Laurel backman Sounddesign von Bay Area Sound. Koordinierende Produzentin Emily Kunkel. Ausführender Produzent Marshall Louis, erstellt von Hernan Lopez für Wondery.